0: 《仙剑奇侠传之番外篇》，这不是属于原来故事里的第一、第二回、第三、第四回，跟那没关系。是猫哥专门录了一期跟节目本身没有关系的，跟小说和游戏本身没有关系的番外篇。为什么要录呢？因为猫哥想跟大家聊一聊舞台剧《仙剑奇侠传一》二零一六年巡演的一些事儿。实际上，猫哥在大半个月前就已经知道《仙剑奇侠传一》舞台剧要在2016年进行全国巡演。其实全国也就是那几个城市啊，不是太多的城市。而且，猫哥已经在第76回和第77回里面，在录节目的时候已经做过这个预告。但是呢，由于猫哥录节目和更新节目中间有一个时差，一直到现在。猫哥录这个番外篇的时候，第七十六回和第七十七回还没有跟任何听众见面。那么，实际上猫哥到现在为止，早就已经录完了整个《仙剑奇侠传》的有声小说，一共九十回，全部录完了。那么，第七十六回和第七十七回是哪天录的呢？是二月二十几号，也就是说半个月前就已经录了这两回。当时呢，由于知道了《仙剑奇侠传一》这一部舞台剧要在全国巡演，所以在这两回节目里面对舞台剧进行了一些预告。但是舞台剧当时只公布了要在哪些城市巡演，以及每一个城市巡演的时间，而没有公布票价。我们常州，江苏常州的常州大剧院，在他的网上也没有开始售票，所以当时在录第七十六回。和第七十七回的时候，根本就不知道价格，只能够把这个节目要，这个舞台剧要演出的消息跟大家说一说。没想到半个月过去了，我把整个《仙剑奇侠传》都录完以后，常州大剧院已经公布了这个价格，而且到现在为止，第七十六回和第七十七回还没有跟大家见面。按照计划， 3月8日下午的19点多钟，大家会听到第76回更新出来； 3月9日下午的19点多钟，大家会听到第77回更新出来。那么，猫哥抢在这两回出来之前，先公布番外篇，告诉大家一声：这个舞台剧目前不仅仅有时间、有地点，而且有价格。下面简单的先来。继续说一下舞台剧巡演所经过的时间啊、呃，所经过的城市以及每一个城市的时间。首先，五月八日晚上十九点三十分，在无锡大剧院，江苏省无锡无锡大剧院。然后隔了三天以后，五月十一日十九点三十分，在昆山文化艺术中心，江苏苏州的昆山文化艺术中心。到五月十四日十九点三十分。在合肥大剧院，安徽合肥，五月十七日十九点三十分；在马鞍山大剧院，安徽马鞍山，五月二十日到二十一日两天，每天晚上的十九点三十分，在南京保利大剧院，南京会延两天。以上这几个城市呢，离猫哥这都不远，然后就会离得很远，跑到东莞，五月二十九日二十点钟。在东莞玉兰大剧院，五月三十一日二十点钟，在惠州文化艺术中心，六月三日到四日每天晚上二十点钟，也就是两天，在深圳保利剧院，六月九到十一日九时十一三天，每晚十九点三十分，在武汉琴台大剧院，钢琴的琴琴台，六月十四日。十九点三十分在丽水大剧院，然后隔四天，中间间隔三天。六月十八日晚上十九点三十分在猫哥所在的城市常州大剧院。常州大剧院离猫哥的工作单位中间走一走多远呢？上一次在录第七十六回的时候说的有点口误啊，说走过去几分钟。其实如果说凭两脚走过去呢，估计要走。十分钟这么远，如果是有个自行车蹬一蹬呢，真的就只有三四分钟就肯定到了。就中间拐个弯一个红灯拐个弯然后到六月二十二日到二十三日两天，每晚十九点三十分在河南艺术中心；六月三十日晚上十九点整，圣经大剧院；七月三日晚上十九点整，大连国际会议中心剧院。七月七日晚上1 9点三十分，潍坊大剧院；七月九日到十日两天，每晚1 9点三十分在青岛大剧院。那么，其他这些城市究竟什么票价呢？猫哥没有去查，因为我也查不过来。在我们常州大剧院的价格，我已经查到了，价格有好几个不同的层次、档次，因为座位不一样嘛。最好的座位，价格最贵的座位呢是680元钱。目前到录这个番外篇的时候呢，网上选座还没有出来，只是价格已经公布。那么按照以往的经验是这样子的，一般是前三排的中间，前三排的中间那是最贵的位置，现在是680元钱。那么第二个梯度价格是五百八十元钱，这个价格呢是第四排开始的那几排中间以及前三排的左右两边。这是第二种价格，五百八十元。第三种价格四百八十元，这个呢会会在稍微靠后一点点的那几排，四百八十元，然后三百八十元，然后两百八十元，一百八十元，一百元。也就是说，在详细的票价里面看到这样几种价格： 6 8 0 580、480、380、280、180、100元。在点进这个网页之前，可以看到有一个大概的价格是写的是3 0到六八零元。也就是说，从这儿看呢，应该最便宜的价格是在30元。但是我点到里面去以后，没看到。具体的列表里面有三十这个价格，按照我的以往的经验，三十元的价格肯定是有的，在楼上的最偏的那些角落有这个价格。那么不管有没有了，我们无所谓。如果说真的想来看，就算没有三十元，就算最低价格也要一百元，其实一百元也是能承受的。这是关于零售票价的问题。那么下面还有套票，所谓套票就是两张两张买或者三张三张买，这个价格又不一样。比如说 1,200 元的套票其实是两张680的，两张680元钱的卖 1,200 元。还有900元的套票是两张580元钱的， 7 0 0元的套票呢是两张480的，还有。四百五十元的套票有两种，一种是两百，呃，一种是两张两百八十元的，一种是三张一百八十元的。这两种套票都是四百五十元，还有三百元的套票是两张一百八的，还有二百元的套票是三张一百的，还有一百五十元的套票是两张一百的。也就是说，作为情侣或者家庭是可以选择买套票更便宜的，而且还。坐在一起，没有理由说大家约好了一起去听不买套票的，没这种可能性。那么，而且还有关于会员价，钻石卡会员打五折，当然是一百以上的票价，不是说买个三十元的票价还打半折，没那可能性。一百以上的票价，钻石会员卡享五折，金卡享七折。猫哥，我没有他的卡。但是我可能有同事有的，因为我有些同事还是比较高雅的，经常去听听音乐会啊什么的，有可能会有。毕竟常州大剧院离猫哥的工作单位也这么近，而且也老是听说有谁去看演出啊、听音乐会什么的。而且最下面还有，磁场演出允许一米以下的儿童凭票入场，什么意思呢？因为常州大剧院有些演出是禁止儿童入场的，有好多这样的演出。这一场演出明确标出了允许一米以下的儿童凭票入场，当然要凭票，否则不让进。以上呢这是价格，怎么买票呢？方法有很多种。常州大剧院的合作卖票点非常非常的多。比如说，如果实在不想记任何号码，也不想走路的话，拨打 114， 对吧？那么还有移动公司也有一个类似于114这样的服务，叫 12580， 对吧？第三个公司和第四个公司都跟猫哥有关系。第三个公司跟猫哥的公司是兄弟，第四个就是猫哥现在供职的公司。第五还有什么某某琴行啊，还有第六邮政局啊，第七百货大楼啊，第八新世纪商城啊，这些都是一些配套的购票点。所以要在常州大剧院看演出，包括音乐会什么的。买票什么都非常方便，只要舍得花钱，一定会有票送到你面前。猫哥要买票，那肯定是找我自己的公司了，路都不用走，直接 QQ 上说一声，妹子，帮我打几张票出来，帮我选个位置，然后就 OK 了。那么录这么多节目，想说什么呢？想说各位朋友，如果您所在的城市有演出，那您有眼福有耳福；如果您所在的城市没有演出，在我刚才所报出来的那么多城市里面，有没有离你近的？如果您离猫哥这儿比较近，欢迎您到这儿来，我们一起看。至于想要什么价位的票，或者说再过几天是不是是不是能够公布每一个价位的票究竟是在哪几排，这个图会不会公布出来？也许要不了几天又会公布了。到那个时候可以正式的买票了。我们如果打算在一起看，大家到常州来我们一起看的话，我们可以一起买票，享受套票的价格，甚至于是否能享受批发价，我觉得也不无可能哦，因为毕竟我自己所供职的这家公司正在联合售票。好了，舞台剧的信息就公布到这里，欢迎大家有兴趣的仙剑迷们考虑考虑怎么看。不一定要跑到我们这里来一起看啊！你可以在离你最近的城市去享一饱眼福、一饱耳福。那么猫哥的城市至少是一个选择。如果你方便的话，我们一起看，一起交流。这部舞台剧的演出方，上海欢逸文化传播有限公司。欢是欢乐的欢，意呢就是翅膀的那个意。上海欢逸文化传播有限公司，猫哥从微博上面看到。他们的微博就叫《仙剑奇侠传》舞台剧，在微博上面看到他们目前排练好的节目，关于仙剑题材的，至少已经到《仙剑三》了。也就是说，关于仙剑题材的舞台剧，他们已经排练出来的，至少已经有《仙剑一》《二》《三》三部了。而且呢，《仙剑三》也已经在到处巡演、到处卖票了。不过呢，猫哥还没有看到，在我所在的城市江苏常州有《仙剑三》或者《仙剑二》什么时候演出的这个消息，《仙剑一》已经有了时间、地点和价格。时隔二十年，当年感动我们一次又一次去玩游戏，到后来感动我们去看改编的电视剧，以及又感动了猫哥来读这一部有声小说的。这么一个传奇故事、感人至深的爱情故事、仙侠故事、仙剑故事，之所以在二十多年以后还能改编成舞台剧、全国巡演，说明这个故事是长新的，是永远有生命力的。说到这个故事的长新，猫哥想起一个事儿来：前阵子有一位听众在一边。听我的这个有声小说《仙剑奇侠传》呢，一边他也跟我聊聊天，留个言。那么我呢，出于礼貌，他给我留言呢，我也一般都在回复他留言，互相之间留来留去。然后有一天，他突然就问我说：“你猜我几岁？”我在想着，让我猜年龄，一定是他比较小吧。如果说跟我一样的年龄，没有必要猜，因为我这一代人。当年电脑刚刚普及的时候，根本就没有别的游戏好玩，《仙剑奇侠传》又这么轰动，所以大家都是仙剑迷。除非你不玩游戏的人，不玩游戏的人咱们另说。只要玩游戏的人，在我这个年龄的人，都是仙剑迷。那么没什么好猜的。既然他让我猜他的年龄呢，应该就是比较年轻吧，所以我就猜了个二十五岁。才二十五岁那就是一九九零年生的。一九九零年生，那么《仙剑奇侠传》开始广为传播的时候，他才六岁左右。所以呢，我猜的还是比较保守的。结果他给我回答说：“我跟你女儿差不多大。”我说：“不会吧，我女儿才五年级。”他说：“我四年级。”那我就问：“你是怎么知道《仙剑》这个故事的呢？”你怎么知道要听《仙剑》这个小说呢？他说是他爸爸告诉他的，因为爸爸是仙剑迷。然后他接下来这几天呢，一边听节目，也继续在跟我留言，说他爸爸也喜欢我的这个有声小说，也开始听起来了。是他自己先听，首先是他爸爸玩游戏，然后介绍他玩游戏，然后他来听有声小说，然后介绍他爸爸来听，是这么一回事。说明什么？这个感人至深的故事，包括游戏，包括电视剧，包包括小说，也包括猫哥我录的有声小说，它的生命力真的很顽强，能够影响到零零后、零五后的人成为他的粉丝。这不是猫哥的功劳啊，这真的是《仙剑奇侠传》这个故事本身的功劳，非常的长心，非常的年轻。永远能够吸引新的人来成为他的粉丝，所以呢，我能知道这个舞台剧在全国巡演一定是能够演得红红火火的。至少像我这位铁杆仙剑迷，我是不会放过这个舞台剧的。而且定价确实比较便宜啊，常州常州大剧院的演出定价，如果说是稍微有点名气的那种。那么最贵的票价， 1288、1688、1888或者 2,000 多都有可能。那么一般来说，名气不是太大的这种演出呢，最高价六百八或者八百八这种价格呢，也是一般情况都这样。所以《仙剑奇侠传一》这一部舞台剧，它的定价呢，可以看得出来，在所有常州大剧院的演出里面来定价呢，还算是比较低的、比较折中的。是最高价才680元。好，这一部番外篇录到这里就要跟大家说拜拜了。预告一下，其实《仙剑奇侠传》有声小说猫哥版的早就已经录完了全部内容，总共是九十集。这一集番外篇加上去的话是91集。接下来大家会听到从76开始的十几集。预计要再过十四天时间，才可以把所有的节目都听到。好，猫哥这一次的番外篇就到这里，拜拜。